0: Relatório do jogo da Rádio Observador. Hoje acompanhámos o Futebol Clube do Porto 4, Arouca 0. Jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. Vitória redonda do Dragão. Comentários de Francisco Sousa. Numa primeira parte, Francisco, em que o Futebol do Porto minha, se estava à espera de encontrar o mesmo Aroca que encontrou no campeonato e ao qual ganhou 5 a 1, não encontrou. Porque o Arouca até começou o jogo um pouco mais atrevido, até com alguns cantos e algumas bolas bombeadas na área do Dragão.
1: Sim, foi um jogo distinto da, da partida de há duas semanas, o Aroca acabou por se proteger melhor, os Alas faziam melhor acompanhamento aos laterais, foi essa a ideia do Armando Evangelista, para que a equipa não se oferece tanto por fora. Ainda assim, o Porto foi semando algumas chegadas, em particular pelo lado direito, ora com João Mário, ora com o Otávio, bastante ativos, mas depois o Soro baixava muitas vezes para fazer o acompanhamento ao Gabriel Verón, junto aos centrais, e deixava a equipa do Porto em dificuldades para finalizar, as jogadas, daí essa meia hora inicial do encontro não ter sido muito produtiva do ponto de vista da criação ofensiva para a equipa de Sérgio Conceição. O Aroca até entrou como dizias, personalizado teve ali situações de, de bola parada interessantes, só que depois disso foi tendo dificuldade para, para chegar também com superioridade ao último terço e não causou grandes problemas ao Cláudio Ramos. O primeiro golo surge por volta da meia hora uma recuperação de bola do Porto já em cima do, do meio campo do Aroca a jogada desenvolve-se rapidamente e sai passo do Uribe para o Meditaremi, que foi muito inteligente, uma vez mais, na forma como construiu a assistência para o Galeno, que se desmarcou bem nas costas do Tiago Gaio e tirou para 1-0. Um o Porto até o intervalo não foi propriamente esmagador, mas foi controlando e continuou a ser superior. Na segunda parte, diria que, uma vez mais, foi um Porto à procura do segundo gol sem forçar em demasia, até que chegou, depois de uma jogada trabalhada de forma paciente e com nova grande assistência de Taremi para Tony Martinez desta vez também reivindicar um lugar na equipa, marcou um golo e a partir daí, diria que o, o Aroca o se desmoronou completamente do de, de ponto de vista psicológico, do ponto de vista também das hipóteses reais de discutir o encontro. Quatro minutos envolvidos, o Tony Martínez bisou depois de um cruzamento do João Mário, que acaba por ter participação em todos os gols na segunda parte, com, com duas assistências, esteve também na origem do segundo golo e, portanto, mais Porto. O Aroca e um Armando Evangelista em particular a pensar já no jogo do, do campeonato... No, no fim de semana e a partir daí foram muitas as oportunidades, o Porto chegou a esta vantagem definitiva de 4-0 podia até ter feito mais gols Acabou por ser uma segunda parte muito tranquila.
0: Futebol Clube do Porto que teve um dos principais trufos em Tony Martínez que entrou na segunda parte logo um, a abrir uh, contra alguma surpresa nossa que achávamos que o a Conceição ia esperar um pouco até mexer na equipa. Mexeu logo de saída e também com resultados imediatos. trico, o primeiro para o jogador espanhol ao serviço do Futebol do Porto. Uma belíssima exibição, considerado o homem do jogo. Concordas? Sim, considero o homem do jogo... Parece-me que
1: Tony Martínez foi muito produtivo hoje. Curiosamente, frente ao Aroca no campeonato, ele entrou e denotou alguma ansiedade na busca pelo golo, saindo do, do banco. Hoje pareceu mais confiante, tranquilo e aproveitou bem a oportunidade. Tinha 45 minutos, a equipa ainda estava com uma vantagem mínima, um cenário diferente do jogo do campeonato, que acabou por ser mais facilitado logo na primeira parte. Hoje o Espanhol, depois de marcar o primeiro golo, também se sentiu... Logo, diferente na forma como inclusivamente partia para as jogadas, como conseguia entrar sempre no melhor espaço e como se conseguia igualmente também coordenar com os colegas de equipa. Foi uma excelente prestação a provar uma vez mais que, pés embora tenha um rendimento irregular, continua a ser uma alternativa credível e importante para a Conceição.
0: E que entra sempre em campo com enorme motivação, algo que também faz com que vá merecendo algum carinho por parte do adeptos do Futebol Clube do Porto. Lá do Futebol Clube do Porto, houve também nota para a entrada de pep que está de regresso à competição nacional depois do Mundial, depois da lesão frente a Marrocos, nada que envolva pernas, que é sempre aquilo que preocupa mais no futebol, mas recuperado dessa lesão, desse osso partido no braço, e com grande aplauso apesar do estádio não estar cheio, sonoro para a PEP, que não vai perder lugar nesta equipa, Francisco, qual vai?
1: Eu diria que não vai perder o lugar, isto porque continua a ser um dos líderes do balneário e a menos que cá está, que tenha constrangimentos físicos, continuará a ser uma opção prioritária, quer me parecer, para Sérgio Conceição. Porque também, apesar da idade, continua a ser uh, um grande defesa central, continua a ser uma mais-valia clara para esta equipa, na forma como aborda os lances defensivamente, como também consegue dar, por vezes, início a uma construção, até um, por vezes com um passo mais longo, uh, o que nem sempre acontece com, com o Fábio Cardoso, que tem cumprido, diga-se, no plano defensivo o Porto não tem consentido golos, portanto, uh, o Du com o Marcano. Uh, tem tido esse rendimento no mas plano de garantias. sim, dá garantias. Desde logo, são um dois jogadores fortes também na defesa da área. Embora por vezes cometam alguns lapsos, mas uh, que parecem estar em boa forma. Agora, Pepe, na melhor forma, a 100%, será sempre uma mais-valia para este Porto.
0: O Porto que ganha hoje, por larga vantagem, está nos quartos de final. Vai encontrar o Académico de Viseu com Jorge Costa a treinar a equipa adversária. Um reencontro agora com o adversário com a equipa na qual é lenda. Achas que há capacidade, por parte deste Académico de Viseu, para fregar um susto ao pouco do Porto? ao pouco do Porto mostrou hoje que está mais preparado para quem quer assustar.
1: Será difícil, mas o Académico de Viseu é definitivamente das equipas da Segunda Liga mais bem apetrechadas e com maior capacidade para poder surpreender um adversário de primeiro escalão. Aliás, o Académico de Viseu vai ter agora dois confrontos com o Futebol Clube do Porto, vai primeiro jogar para a taça da Liga e depois a esse duelo dos quartos de final da taça de Portugal. Uma prova também do crescimento, com investimento estrangeiro, novo treinador, Jorge Costa pegou destaque e tem feito um ótimo trabalho. Colocar a equipa de Viseu a jogar bom futebol. E, portanto, podemos prognosticar aqui, falando apenas deste jogo da, da prova rainha da Taça de Portugal, uma, uma viagem exigente até, até ao centro do país. Um jogo difícil. Veremos também as condições uh, do, do terreno de jogo. que Curiosamente, no duelo com o Porto, mas Porto B no passado fim de semana da 2 Liga mostrou estar muito desgastado, relevado. E em inverno, já sabemos como o que é que a casa gasta para os lados da, das beiras, mas a verdade é que o Porto será favorito nos dois encontros com o académico de Viseu, mas este pode ser um adversário, em particular jogando em casa, complicado, sobretudo também pela qualidade que apresenta no momento ofensivo.
0: E na noite de hoje, no Dragão, o que é que foi para ti o mais negativo, Francisco?
1: O mais negativo neste encontro acabou por ser a falta de acutilância ofensiva do Aroca. É uma equipa que, por norma, tanto com bola como também sem, sem bola, consegue ser mais produtiva no meio campo adversário. É, diria até, das equipas da classe média da Primeira Liga uma das que consegue pressionar melhor, ter melhores índices de pressão no meio campo adversário. Hoje não teve facilidade para anular o início de construção do Porto e depois teve também poucos argumentos para construir jogadas de Real Perigo.
0: E em sentido contrário para fechar em nota de beleza o que foi mais positivo nesta noite no estado do Aragão, Francisco?
1: Difícil escolher, mas porque já falámos no Tony Martinez que foi definitivamente o homem do jogo, eu diria que há aqui que destacar a classe de Medi Taremi no serviço para os dois primeiros golos é de facto um avançado bastante completo, não é apenas um marcador de golos e diria até que se Taremi fosse um goleador de créditos mais firmados e se fosse um jogador de marcar com mais regularidade estaria já certamente noutro patamar há muito tempo porque ele consegue criar jogo constantemente apoia também no momento defensivo quer na pressão, quer baixando um pouco para ajudar a recuperar no meio campo próprio um jogador bastante completo posso também destacar já agora jogadores rapidamente que têm aproveitado o espaço para progredir nesta equipa nomeadamente os dois laterais o João Mário, que hoje está em três golos, e é um jogador claramente de vocação ofensiva. Se defensivamente tem mais problemas, sobretudo no 1 para um, no controle das costas, ofensivamente é um jogador que desequilibra muito. Vendel tem vindo também a ganhar confiança do ponto de vista defensivo, depois de alguns jogos erráticos, cresceu nesse sentido, e continua a apoiar com, com qualidade e critério o ataque, e claro, o Tony Martínez também merece esse destaque, já tínhamos falado dele, porque nem sempre é um jogador querido, dos adeptos do Porto, mas a verdade é que correspondeu da melhor maneira esta noite.
0: E Francisco Souza está feito e entrega o relatório de jogo de mais um encontro, oitavos de final da Taça de Portugal, Porto 4, Arouca 0. Esperamos contar contigo mais vezes neste ano de 2023, ainda não tenho visto este ano, por isso um bom ano. Francisco, até à próxima. Igualmente.